0: Herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast, der Podcast für finanzielle Freiheit, örtliche Unabhängigkeit und dein Leben, wirklich nach deinen Regeln zu leben. Heute haben wir Sven Lorenz hier und ich bin schon super gespannt auf das Gespräch, weil Sven Lorenz einer der Top-Experten im deutschsprachigen Raum ist ähm, zum Thema Finanzen, finanzielle Freiheit, Finanzverwaltung. Ähm, und Sven hat auch einen der größten Podcasts zum Thema, nämlich den Podcast Richtig Reich empfehle ich euch auszuchecken, wenn ihr den noch nicht kennt. Er ist, glaube ich, unter den Top 30 Podcasts Deutschlands sogar in der Rankingliste. Immer wieder, zumindest im Bereich Wirtschaft, ja. Ja, also das ist schon mal ähm, Hut ab dafür. Und ähm, ich freue mich richtig, dich hier zu haben heute, Sven, weil ähm, das Thema ist natürlich für uns auch hier im Let's Talk Freedom Podcast extrem groß. Ähm, wir haben hier Unternehmer, werdende Unternehmer, und ähm, einfach Leute, die wirklich ihr Leben maximal ausleben wollen. Und Finanzen ist natürlich ein Riesenteil davon, ja, das zu mastern. Auf der einen Seite natürlich das Geld verdienen als Unternehmer, aber das weißt du ja mit am besten, heißt noch lange nicht, dass man es auch richtig verwaltet. Und darüber wollen wir heute quatschen, was das genau bedeutet. Also, herzlich willkommen. Ja, lieben Dank.
1: Ich freue mich sehr, dass wir nochmal die Gelegenheit haben, neben dem Kongress jetzt hier auch nochmal ein individuelles Gespräch zu führen. Und du hast recht, das ist ein Thema. Das wird häufig unterschätzt mhm. ähm, und in den eigenen Möglichkeiten überschätzt. Und ähm, ich glaube, das macht ganz, ganz das macht richtig Sinn, dass wir darüber sprechen.
0: Ja, das glaube ich auch. Genau, du hast auch einen Kurs bei uns in der Freedom Business Academy, die Plattform mit über 40 Online-Kursen. Ähm, da haben wir auch ein exklusives Interview mit dir drin, wo wir auch viel in die Details reingehen. Ähm, heute ähm, als Überblick. Erklär doch mal ganz kurz für diejenigen, die dich noch gar nicht kennen, ähm, ein paar Minuten kurz deinen Hintergrund, wie du dazu gekommen bist, einer der... Ähm, wichtigsten Vermögensberater zu werden im deutschsprachigen Raum. Äh, Vermögensverwalter, da wollen wir auch gleich noch drüber reden. Ist das? Der <lacht> Berater, Vermögensberater und Vermögensverwalter. Du bist ein Verwalter. Beschreib ja. uns mal kurz deinen Werdegang dahin, wie du dazu gekommen bist. Okay, angesichts der knappen Zeit,
1: die wir haben, versuche ich das wirklich kurz zu halten. Also mhm. ähm, ich bin quasi gelernter Bankkaufmann, das habe ich 1993 angefangen, nachdem ich eine erste Berufsausbildung als Industriemechaniker hinter mich gebracht hatte, aber dann relativ schnell festgestellt habe, dass das so gar nicht meins ist, morgens ja. um sechs Uhr in der Werkhalle stehen und dann irgendwie die ganze Zeit irgendwas zusammenschrauben, sondern das Reden mit Menschen, das Menschen weiterentwickeln, Menschen weiterbringen, das war irgendwie schon immer meins. Und auch so das Thema Führung und Leading, ja, das hat mir auch schon immer irgendwo gelegen. Das habe ich als Kind, als Teenager nie wirklich bewusst wahrgenommen. Aber das entstand natürlich auch aus der Wahrnehmung von außen, wo ich dann immer mal ein Feedback kriegte. Vielleicht ist das eher eine Richtung, die du gehen solltest. Habe dann direkt nach meiner Ausbildung bei der Bank, ich glaube, eine der schrägsten Karrieren gemacht, die man sich vorstellen kann. <lacht> weil ich praktisch direkt nach der Ausbildung ähm, noch eine Spezialausbildung bekommen habe, die du in der Bank als frischer Azubi überhaupt nicht kriegst. Mhm. Bin ich damals ins Firmenkunden, also ins große Unternehmenskundengeschäft gegangen und äh, habe dann nochmal zwölf Monate innerhalb der Bank eine Spezialausbildung gemacht zum Treasurer. Das heißt also, ich war dann, als ich fertig war, auf der Bankseite derjenige, der mit den ganzen deutschen Großkonzernen über deren Finanzstrategien gesprochen hat und deren Finanzstrategien dann durch bankseitige Produkte und Beratungen und Strategien umgesetzt hat. Ja, wow. also, da warst du auch
0: noch ziemlich jung für dann, oder?
1: Ja, ich war damals irgendwie 24. Also <lacht> ich war damals, glaube ich, auch der jüngste Treasurer in der Bank überhaupt. Um, und vorher gab es natürlich innerhalb der Bank auch eine Menge Leute, die, die meinten, da Steine in den Weg legen zu müssen, weil es mhm. halt nicht der typische Weg war. Aber du weißt vielleicht auch, wie das ist. Wenn du weißt, was du willst, dann äh, holst du es dir. Ja. Und ähm, Das war damals, ehrlich gesagt, auch der, der Weg. Cool. Ja, das habe ich dann ein paar Jahre lang gemacht. Dann äh, wurde die Abteilung blöderweise von meinem Standort äh, verlegt und mein Sohn war gerade unterwegs. Ich musste also eine Entscheidung treffen. Will ich pendeln oder will ich meinen Sohn aufwachsen sehen? Und da war die Entscheidung pro Sohn äh, für mich auch die richtige. Cool. Und habe dann gesagt, äh, dann mache ich in der Bank was anderes, bin dann in den Außendienst gegangen und habe dann dort nach der Fusion oder nach dem Kauf der, der, der Bank durch einen großen Versicherungskonzern dann in dem Versicherungskonzern den Vertrieb, den Bankvertrieb mit aufgebaut
0: mhm.
1: und ähm, habe den dann irgendwann auch geleitet. Ja, und dann kam eine andere Bank und hat uns weggekauft und äh, dann wurde das Geschäftsmodell eingestampft und ich blieb allerdings in der Führung und ähm, habe dann ein riesengroßes Gebiet, äh, großes Flächenvertriebsgebiet im Privat- und Geschäftskundensegment gemanagt. Und das habe ich so ungefähr acht Jahre lang gemacht. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich eine Menge ja, auch hinter den Vorhang geschaut. Und ähm, nicht alles ist schön, was du hinter dem Vorhang siehst. Ja? Das kann ich mir vorstellen, ne? Und ähm, auch die Aufträge, die du kriegst als, als, als Chef. Ähm, einerseits, wo du die Mitarbeiter hinbringen sollst. Andererseits, wo die strategische Entwicklung eines Konzerns hingehen kann. Ähm, da hat ja jeder auch so ein bisschen seine Ideen. Ja? Und wenn du ein bisschen Unternehmergehen in dir ist ähm, und wenn du ein bisschen Unternehmerherz hast, ähm, dann kannst du bestimmte Entscheidungen so vielleicht auch nicht mittragen und nicht mit nachvollziehen. Und so ging es mir dann. Da habe ich dann 2015 gesagt, ähm, bei aller Liebe, ich bin jetzt irgendwie noch nicht so alt, dass ich die nächsten 25 Jahre darauf warten will, irgendwie nur Gehalt zu kriegen und jeden Morgen frustriert auf die Arbeit zu gehen. Ja. Und habe dann halt 2015 die Reißleine gezogen und mit einem befreundeten Partner dann gemeinsam meine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung gegründet. Die ist jetzt seit zweieinhalb Jahren am Start läuft mhm. sehr sehr erfolgreich also wir haben so die die typische nee die nicht typische könnte man sagen Zielgruppe so Spitzensportler befinden sich in unserer Betreuung wir mhm. haben große wir haben große Unternehmer die entweder erfolgreichen Unternehmen verkauft haben oder durch ihr Unternehmen so erfolgreich geworden sind dass sie halt genügend Geld haben was sie uns anvertrauen um es zu managen wir haben natürlich auch so Spitzenärzte etc also eine Menge Menschen, die keine Zeit haben, auch keine Nerven haben und kein, keine Lust haben, sich um ihr Vermögen zu kümmern, das gern abgeben wollen. Und ähm, ja, das machen wir halt in dieser in, in einer sehr, glaube ich, in einer sehr vernünftigen Qualität. Ähm, mhm. Es gibt sowas wie uns in Deutschland auch kein zweites Mal, zumindest wenn man das kombiniert mit dem entsprechenden ähm, Honoraransatz. Das heißt also, wir kriegen kein Beratungshonorar, sondern wir kriegen ein Erfolgshonorar und auch nur das. Das Aha, heißt also, cool. nur wenn wir für den Kunden erfolgreich sind, ähm, dann verdienen wir auch Geld. Also haben wir und der Kunde ein gleiches Ziel. Und ähm, das ist natürlich ganz, ganz wichtig für eine Kooperation, beziehungsweise ja. um Geld. Wenn du, wenn du jemandem dein Geld anvertraust, ist das wie eine Beziehung, die du eingehst. Ja. Und mhm. die soll er möglichst lange halten.
0: So. Und darum. Es ist natürlich cool, dass ihr da keine Managementgebühren und so nehmt.
1: Ja, eine Management-Fee ist schon dabei. Das ist aber das kostendeckende Thema. Das ist aber halt nicht wie bei vielen anderen so im 2-3-Prozent-Bereich. Das ist eher unter einem Prozent. Cool. Aber du musst natürlich Kosten decken. Also das, das, das muss schon drin sein. Aber die haben auch aber,
0: nur eine limitierte Anzahl ne, von Kunden.
1: Naja, wenn du echte Vermögen verwalten willst und das so ab sieben stelle ich aufwärts, ähm, dann ist es schon wichtig, dass du die Kundenanzahl pro Betreuer limitierst. Ja. Ansonsten hast du dann so viel Aufwand, dass du das wiederum nur mit Standard abdecken kannst. Und Standard machen schon die Banken. Ja? Äh, da wäre das jetzt nicht so cool, wenn du dich jetzt als Vermögensverwalter auch noch auf diesem auf mhm. Pfad begibst. Ähm, zumal das das Problem ist, was viele Vermögensverwalter Verwalter haben, die dann irgendwann Standard produzieren, weil sie halt zu viele Kunden bekommen. Und ähm, wir legen lieber den Fokus auf die Kundenqualität ja. Haben da aber eben im Prinzip genügend Zeit und auch genügend Spielmasse, um uns um die Kunden zu kümmern. So, und jetzt gibt es ein zweites Gestandbein, das habe ich jetzt allerdings alleine auf den Weg gebracht. Und zwar ähm, entwickle ich meine Kunden von morgen, wenn du das so nennen willst. Ja?
0: Interessant. Was bedeutet das konkret? Naja,
1: es gibt, das ist aber ein Zufallsprodukt, um ehrlich zu sein. Es
0: durch deinen Podcast zum Beispiel, durch, durch die Podcast. Informationen, die du rausgibst.
1: Podcast war, war, eine der, äh, war eine der Initialzündungen, aber eben auch, wenn ich auf Vorträgen unterwegs bin und mit den Menschen darüber spreche, was ist denn eigentlich finanzielle Freiheit und wie kommt man ja. denn da hin und was sind denn eigentlich so die, 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 Grund, die Grundvoraussetzungen, die du mitbringen musst. Und ähm, es gibt so bestimmte Erkenntnisse, wenn die dann einmal einsetzen, dann wollen die Menschen das natürlich auch umsetzen, also die, die es wirklich haben wollen. Und das sind eh schon wenig. Ja? So, und das musst du dir so vorstellen, ähm, wenn mich da jemand anspricht, dann, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, dann hat er die Gelegenheit, entweder ein individuelles Coaching von mir zu bekommen. Das ist dann aber wirklich sehr, sehr hand, handverlesen, kommt eher sehr selten vor. Oder er darf an meiner Mastermind teilnehmen. Und die Mastermind, das ist also die Business and Finance Mastery, das ist ein Konzept, wo wir bestehende Unternehmer, ja, aber das ist schon echt bestehende Unternehmer, quasi über einen Monatszeitraum innerhalb einer Gruppe von maximal acht Teilnehmern quasi in ihrem Business weiterentwickeln. Und zwar so, dass sie dann in der Lage sind, ein siebenstelliges Vermögen aufzubauen. Okay. So. Und dann, wenn, cool. wenn sie dann halt qualifiziert umsetzen, dann werden sie früher oder später auch definitiv zu dem, was wir natürlich gern haben, nämlich unser Zielkunde.
0: Mhm. Das ist natürlich cool. Ähm, ja, danke auch für all die Informationen, die du bereitstellst. Und äh, ich bin mir sicher, dass für auch einige von den Zuhörern hier ähm, der ein oder andere zukünftige Kunde von dir sitzen wird. Ähm, ja, ähm, das, äh, ist ein, das ist ein super spannender Werdegang. Ähm, erzähl doch mal kurz, was gerade schon kurz angesprochen. Wir sind ja hier auch im Let's Talk Freedom Podcast und äh, finanzielle Freiheit ist natürlich äh, eines der Top-Ziele aller Unternehmer. Erklär doch mal kurz, was für dich finanzielle Freiheit bedeutet.
1: Ja. Also finanzielle Freiheit ist ja etwas, ich glaube, das wird von vielen Menschen so ein Stück weit missinterpretiert. Es mhm. ist ja ein Begriff, der geistert seit vielen, vielen Wochen, Monaten, fast schon Jahren durch die Weltgeschichte. Social Media, da ist das vollgestopft mit. Und ähm, ich sage das mal ganz brutal. Ähm, ich hoffe, ich stoße da jetzt niemanden vor den Kopf. Ähm, das ist ein, ein Begriff, das grenzt schon an Missbrauch, ja.
0: Ähm, ja. Da
1: irgendwie jeder, der glaubt, der hat ein Network oder sonst irgendwas, verspricht den Menschen da was von finanzieller Freiheit. Mhm. Und finanzielle Freiheit kann nur in dir selbst entstehen, durch die Verbindung dessen, was du für eine Beziehung zu Geld hast. Mhm. Ich mache dir mal ein Beispiel. Die meisten Menschen ähm, verbinden mit dem Begriff finanzielle Freiheit irgendwelche Statussymbole. Also mhm. da wird mit dem Lambo ge ge geworben, ja, da wird mit der nächsten Rolex gewunken, ähm, da hast du irgendwie dein eigenes Häuschen auf den Bahamas und keine Ahnung. Also all diese ganzen Statussymbole. Ähm, ja die dich am Ende des Tages nicht wirklich happy machen, weil hast du sie eine Zeit lang am Handgelenk, so eine, so eine Rolex, dann ist die normal. Ja, dann klar. ist das nicht irgendwie was, was dich frei macht. Ja? Also in meiner Welt ist finanzielle Freiheit der Vermögensstatus, den du hast, um dir ein Einkommen als Ertrag aus diesem Vermögen zu erwirtschaften, von dem du leben kannst, ohne dass du gezwungen bist, noch aktiv zu einen Job zu machen oder ein Unternehmen zu betreiben oder Ähnliches. Und damit ist es also ein Ziel und kein Status.
0: Ja, super. Das finde ich mal eine richtig gute Definition. Das, ich, viele Leute sagen, sagen vielleicht dann, da sieht man immer wieder das deutsche Mindset, dass Leute sagen, ich wüsste gar nicht, was ich dann machen würde, wenn ich genug Geld hätte. Also ich frage manchmal Leute auf irgendeiner Party, was würdest du denn machen, wenn du für den Rest deines Lebens einfach 10.000 netto auf dein Konto überwiesen bekommst. Und witzigerweise merkt man, das Arbeitsmindset ist so tief verwurzelt, besonders hier, dass Leute sagen, ich, ich weiß nicht, ich würde immer noch arbeiten gehen, weil, ich, weil mir sonst langweilig werden würde. Aber dass natürlich dann eine ganz andere Art von Arbeit aus dir kommen wird, wenn du, wenn du nicht mehr für das Geld arbeiten musst, sondern aus deiner Leidenschaft, aus deiner Passion, aus deinem Purpose heraus die Dinge angehen kannst und deine Zeit investieren kannst. Und du hast auch die Ressourcen, um Projekte umzusetzen, die nicht unbedingt maximalen Profit bringen müssen, sondern die vielleicht andere Metriken von, von Erfolg erfüllen. Das äh, ist interessant, wie wenig Menschen das auf dem Schirm haben. Ähm, das ist übrigens, Daniel, ähm, jetzt schau dir mal die Jungs an. Ähm, Warren Buffett,
1: äh, Bill Gates, ähm, wie sie alle heißen, ja. selbst Jeff Bezos ähm, oder Elon Musk, ja, ja, na klar, mit, mit Tesla und Co. und was sie da sonst so auf die Beine stellen. Aber guck dir mal an, was die Jungs ähm, nebenher mit ihrem Vermögen für Investitionen tätigen. Mhm. Ähm, da geht es um Forschung, da geht es um Entwicklung. Ähm, wenn du dir mal anschaust, ähm, der 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 Bill Gates und der, ähm, der Warren Buffett, noch ein paar andere große Unternehmer in den USA, ich glaube mittlerweile sind das weit über 1000 haben sich schon mal dazu verpflichtet, initiiert durch die beiden, einen Großteil ihres Vermögens sozusagen in dem Moment, wo sie von dannen gehen, in eine Foundation einzubringen, um mit diesem Geld andere Menschen auf der Welt zu unterstützen. Und das machen die jetzt schon zu einem großen Teil, indem sie halt das Thema Impfqualität in Afrika verbessern, indem sie das Thema Wasserqualität und Wasseraufbereitung verbessern, indem sie Forschungsprojekte mhm. unterstützen. Ähm, da musst du, wie gesagt, nochmal Elon Musk und Jeff Bezos angucken, was die für Forschungsprojekte in der, in der weltweiten Mobilität anstoßen. Das hat ja, ja nichts mit Profit zu tun. Das genau. hat ja was damit zu tun, diese Welt auf eine bessere Art und Weise zu entwickeln. Genau. Für sowas hast du dann Zeit und für sowas hast du dann auch genügend Geld. Und ähm, das ist ja eigentlich das ganze äh, Geheimnis, dass du Dinge tun kannst, die andere vielleicht gern tun würden, aber mangels Geld nicht können. Also Geld ist Freiheit.
0: Ja, genau. Und ist, äh, dieses Bild, was man hat, von äh, am Strand liegen mit Cocktails und nichts tun, das machst du vielleicht einen Monat maximal und dann ähm, wird dir tot langweilig. Also ist, ist, ich glaube, es ist gut, mal eine Zeit zu haben, wo man wirklich eine Auszeit nimmt. Um erstmal, aber gerade um eben nach innen zu hören, um herauszufinden, was ist denn jetzt das Nächste, was ich wirklich angehen will mit meiner Zeit und Energie? Und Ich sage dir noch was. Die, die sich
1: jetzt ein finanzielles Ziel setzen, also du hast gerade diese, diese 10.000 Euro netto angesprochen. Also mhm. um diesen Zustand herzukriegen in meiner Welt. Ja, also wir sind ja Value-Investoren. Das heißt also, wir machen den ganzen, die ganze Investitionsaktivität für unsere Kunden überwiegend im Aktienmarkt und langfristig ausgerichtet. Und wenn du das mit einer guten Rendite von über 5% über Dividenden darstellen kannst, dann brauchst du, um diese 10.000 Euro netto zu kriegen, ungefähr 3,5 drei, Millionen. Ja?
0: Mhm.
1: So. Jetzt stell dir mal vor, du machst dich für 3,5 Millionen auf den Weg. Und du lernst, wie es ist, wenn sich Vermögen aufbaut. Und du hast erst 200.000, dann hast du 500.000, dann hast du eine Million. Jetzt hast du diese sieben Stellen vorm Komma. Jetzt weißt du ja, dein Ziel sind 3 Millionen. Jetzt gehst du also auf zwei, drei Millionen hoch. Alles netto natürlich. Ja. so. Also du musst schon mehr Aufwand betreiben, damit 3 Millionen übrig bleiben. Glaubst du, dass du bei 3 Millionen aufhören kannst? Das ist die große Frage. Ja. Kannst du nicht. Ähm. Kannst du nicht. Du willst dann mehr, weil du so im Flow bist, weil dein ganzes System bestenfalls auf Skalierung ausgerichtet ist. Genau.
0: Dass du diesen Prozess gar nicht anhalten kannst. Erfolg ja. macht süchtig, ja. So ist das. Ja, ähm, das ist ein klar. Das hängt natürlich dann auch davon ab, wie selbstreflektiert man ist ähm, zu erkennen. Ich glaube, das ist, das ist eine Frage, die sich Unternehmer jeder selbst stellen muss. Wann ist der Zeitpunkt auch gekommen, dass ich auch, auch eine Sache, die erfolgreich läuft, trotzdem aussteige? Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, Exit hinzulegen oder eben einen anderen CEO reinzuholen und und äh, eine Zeit auf was anderes zu richten. Das ist natürlich für jeden, für jeden anders, aber gerade wenn es richtig gut läuft, ist das natürlich am allerschwersten. Du hast gerade schon mal angesprochen, dass es ja ein Mindset ist. Lass uns mal darauf kurz eingehen. Was denkst du, erstmal von der Seite betrachtet, was denkst du sind die hinderlichen Mindsets, die die meisten Menschen aufhalten oder abhalten davon sich? Ein richtiges Vermögen aufzubauen und danach vielleicht, was sind die Mindsets, die du siehst bei all deinen erfolgreichen Kunden, dass die gemeinsam haben? Also ich könnte es jetzt abkürzen, aber ich stelle es dir auch so gern zur Verfügung,
1: so ich das nicht damals im Kong also in diesem, in diesem Kurs schon gemacht habe. Ich habe mir mal die, die Zeit genommen und habe da mein E-Book zugeschrieben. So irgendwie so 30 auf vier Seiten sollten das sein. Das sind so die fünf größten Blockaden. Die die Menschen haben, wenn es um das Thema finanzielles Mindset geht. Also, das was gibt es auf deiner Website, oder? Sven, -Lorenz ich stelle nee, stell den Link zur Verfügung, weil mhm. auf meiner Website bezahlst du für, diesen, für dieses E-Book 14,95. Ich stelle es für deine Leute gern kostenfrei zur Verfügung. Cool,
0: das freut ja. uns. Vielen Dank.
1: Das, 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 das Wichtige ist, dass wir so eine Art Konglomerat von verschiedenen Faktoren im Kopf haben. Ja, also ich spreche sie jetzt wirklich nur kurz an, damit wir noch genügend Zeit haben für die anderen Fragen, die du vielleicht ja. auch vorbereitet hast. Mhm. Also eines der wichtigsten Themen sind die ganzen Vorurteile, mit denen wir gefüttert worden sind seit frühester Kindheit. Und nicht nur von unseren Eltern, sondern eben auch von unserem Umfeld, von dem, wie die Medien auf Reichtum reagieren, wie die Medien auf große Vermögen reagieren, wie die politische Elite Menschen behandelt, die Vermögen sind. Ja, schau dir mal dieses ganze Thema Reichensteuer an, schon wieder in der Diskussion. Diese ganze Umverteilungsdiskussion von großen Vermögen. Wer viel hat, der soll viel abgeben. Überlasst es doch den Menschen, die viel haben, wie du sie motivierst, dass sie etwas abgeben wollen. Aber so diese typische SPD-Manier, äh, ja, so nach dem Motto, wer viel hat, dem dürfen wir viel wegnehmen. Ja, der hat das nicht verdient, dass der so viel hat. Ja, also mit solchen Vorurteilen werden die Menschen ja häufig äh, geprägt. Und ähm, die haben wir tief in unserem Unterbewusstsein verwurzelt. Also ist es schon erstmal ganz wichtig, diese Vorurteile herauszuholen, die wir irgendwie in Glaubenssätze auch umgebaut haben, ja? so wie ähm, geldverdirbten Charakter. Ja? Ähm, mhm. Also, du willst zu einer bestimmten sozialen Gruppe gehören, und wenn diese soziale Gruppe sagt, verdirbten Charakter, dann fragst du gar nicht erst oder du, 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 du sprichst gar nicht erst drüber, dass du gern viel Geld hättest, um ein schöneres Leben zu führen, weil du in den Augen dieser sozialen Gemeinschaft dann zum Außenseiter abgestempelt wirst, weil du willst etwas, was sich wahrscheinlich die anderen nie erfüllen können. Ja. Also dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl, nach dem wir Menschen in aller Regel als allererstes streben, ist ein großes Hemmnis, wenn wir uns mit diesem Thema Glaubenssätze und mit diesem Thema Vorurteile auseinandersetzen. Mhm. Ja. Parallel dazu gibt es natürlich noch ein paar andere Einflussfaktoren, nämlich das Thema Geld. Welche Beziehung haben wir zu Geld? Wie sieht denn die aus? Ja, also es gibt so ein paar Sprüche, wo ich immer sage, das ist schon mal ziemlich schwierig, wenn Menschen so ein Vokabular, äh, Vokabular verwenden. Beispiel, mhm. ähm, es ist nicht Geld, es ist nicht Wohlstand, es ist nicht Reichtum, es ist Kohle oder Asche. Ja, ähm, Also wer Geld so bezeichnet, ähm, da kannst du schon mal... Ungefähr zu 90 Prozent der Ahnen, wie sein Kontostand aussieht. Ja? Ja. Ähm, das ist mal so ein Thema. Ein zweites Thema ist natürlich auch, wenn du ähm, wenn du Geld nur als Erfüllungszweck für Statussymbole siehst. Ja? Also du tauschst Geld quasi in eine Uhr ja? oder in ein teures Auto. Dann ist die Motivation, hinter der du her bist, um dir das Geld anzueignen, ähm, nur der Tauschzweck. Das heißt, deine Motivation ist kurzfristig und wird dir nie die Freude bereiten, die dir Geld in seiner freiheitlichen Form gewähren könnte. Ja? Also immer nur die kurzfristige Erfüllung. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, hinter die Motivation zu steigen. Was treibt dich denn an? Ich kenne das mhm. von früher auch. Ich war mal ähm, als ich so meinen ersten, ich habe dir ja vorhin gesagt, was ich für eine Karriere gemacht habe, das hieß also sehr früh in meinem beruflichen Leben, habe ich auch schon außertariflich verdient. Also weit, weit, weit mehr als meine Kollegen. Und das war auch immer an so einen Bonus geknüpft. Und wenn du halt einen Bonus gekriegt hast, das war dann auch gleich mal fünfstellig eine fette Zahl. Ja? So. Und dann habe ich mir damals gesagt, von meinem ersten Bonus kaufe ich mir eine Breitling
0: Breitlingmoor.
1: <lacht> ich, fand, ich fand Breitling damals total sexy. Ja? so und Dann bin ich halt in den Juwelierladen gegangen und habe mir eine Breitling gekauft. Das Spannende war, ich habe mich dieses halbe Jahr auf diese Breitling gefreut, wie ein kleiner <lacht> König.
0: Ja. Und nach einer Woche war es Ich habe die
1: am Handgelenk kann. sozusagen stolz durch die Gegend getragen. Und wie du gerade sagst, 14 Tage später war das einfach nur noch schwer. Ja. <lacht> ja. Es war irgendwie am Handgelenk nur noch da und es entsprach nicht mehr dem Wert, den ich ihm gegeben, den ich diese Uhr gegeben habe, als ich sie wollte. Ja, mhm. also ist es wichtig zu hinterfragen, mit welcher Motivation willst du dir denn Geld verdienen? Ja, auch so ein Thema. Ein großer Faktor ist das Thema Sorgen. Ja, ein sehr, sehr schlauer Mann, Dale Carnegie heißt er, ähm, hat mal irgendwann gesagt vor vielen, vielen Jahren, ähm, wir Menschen machen uns zu 90 Prozent Sorgen über Dinge, die nie passieren.
0: Ja, ja, er hat doch dieses Buch, ähm, Don't Worry, wie heißt das nochmal? Ja, mal ja Sorge, Dich, Nicht, Lebe. Sorge, ja. Dich, Nicht, Lebe, genau. Ja, ja. so. Super Buch. Und das ist ein Thema, ähm, was so vielen Menschen
1: gar nicht präsent ist. Ja? Menschen sind so teilweise verkrampft in ihrer Sorgenwelt, ähm, dass, die gar, wie, dass sie wie gelähmt sind in der
0: Bewegung. Ja? Mhm. Also, egal das Witzige daran, daran ist ja, das sind meistens Leute, wenn du denen sagst, wenn du denen was von Visualisierung, positiver Visualisierung erzählst, sagen die, was ist das für New Age Kram. Aber ja. dass sie genau dasselbe die ganze Zeit im negativen Bereich machen, jeden Tag, sich negat das Negativste ja. vorzustellen und darüber so lange nachzudenken, wie du es fühlst, ähm, das ist ihnen irgendwie nicht klar. <lacht> also du triffst auf den Punkt. Und, und das sind jetzt mal so ein
1: paar Ansätze, wo negatives Mindset ähm, oder wo, wo dein Mindset negativ beeinflusst wird und du aus dieser, aus, diesem, aus, diesem ganzen, äh, aus dieser Spirale gar nicht rauskommst. Im schlimmsten Fall hast du all diese Faktoren zusammen, und ähm, dann ist es sehr, sehr schwer, wenn du niemanden hast, der dich mal so ein Stück weit eine Zeit lang führt. Ja? Mhm. So. Po, Im positiven Sinne ist es natürlich, wenn du deine Glaubenssätze, die du vielleicht erkennst, einfach mal umkehrst. Ja? Wenn jemand dir sagt, ähm, Geld verdirbt Charakter, dann kannst du mal sagen, Geld unterstreicht den Charakter. Und jetzt kannst du dir überlegen, bin ich ein Arschloch oder bin ich eigentlich ein cooler Kerl? So, mhm. Was würde ich denn machen, wenn ich ganz viel Geld habe? würde ich das dazu verwenden irgendwie um mich zu schmeißen andere leute zu beeindrucken die in eine, eine dicke tasche zu machen oder würde ich vielleicht eher wohltätige zwecke nutzen um menschen was gutes zu tun ja also was steckt in dir drin mit der in der verbindung von viel geld ja so das siehst du in anderen menschen ja auch oder ähm, wenn du sagst geld ist gut geld macht glücklich ja es gibt ja viele, die sagen, Geld macht nicht glücklich. Was für ein Quatsch. Ja. Geld macht glücklich. Nicht allein, ja, und vielleicht nicht in der Dagobert-Manier, ja, im Keller sitzen und Geld schaufeln. Aber wenn du dir überlegst, was du alles mit Geld anstellen kannst, wenn du genug davon hast, dann hast du eine ganz genau. andere Lebensqualität.
0: Die, die Freiheit, die es dir gibt, eben die Dinge zu tun, die dich glücklich machen. Ähm das ist natürlich der Punkt. Also ja, deswegen das sehe ich auch wie du. Ja, also insofern ist es immer eine Frage nur, wie drehe ich
1: meine Glaubenssätze? Ja, und hm. wie lebe ich danach? Und bin ich in der Lage, mich auch selbst zu konditionieren? Also jeder, der da Lust drauf hat, der kann schon mal eine kleine Übung machen, sich seinen letzten Kontoauszug ziehen, dann mal so mit Tipex diesen Kontoauszug unten die den Saldo wegstreichen oder wegkleben und dann schreibt er sich mal eine Million dahin. Ja. Ja. Und dann mal gucken, wie es sich anfühlen würde. Wenn du ein schlechtes Gefühl dabei hast, dass da eine Million steht, weil du entweder glaubst, du hast sie nicht verdient oder zum jetzigen Zeitpunkt wäre das viel zu viel oder wie auch immer, dann weißt du, du hast eine Baustelle.
0: Ja, das ist echt gut. Das ist echt eine gute Übung, weil ich glaube, was, was das Ganze was gerade beschrieben hast, worauf das ja hindeutet, ist diese Erkenntnis, dass ähm, wir die meiste Zeit äh, am Tag handeln und denken wir nach unterbewussten Patterns, also es ist nicht wirklich unser Bewusstsein, wenn wir, wir können uns bewusst sagen, okay, ich, will, ich starte jetzt dieses Business und ich werde jetzt finanziell erfolgreich, aber wenn dein Unterbewusstsein immer wieder, das ist wie so eine Anziehungskraft, wenn dein Unterbewusstsein dir immer sagt, du kannst es eigentlich nicht oder du willst eigentlich nicht viel Geld haben, weil dann äh, denken deine Eltern und Freunde, wie du gesagt hast, irgendwie, du bist ein Arschloch oder du hast jemand anderen abgezockt, denken ja auch viele, wenn jemand reich ist, dann hat der andere abgezockt oder so und ähm, dann wird immer dein Unterbewusstsein dich manipulieren im Endeffekt und dich limitieren, äh, in den entscheidenden Momenten eben dann nicht alles zu geben oder nicht das Risiko einzugehen, das notwendig ist. Und du wirst immer wieder dich selbst manipulieren. Das, ähm, das, das glaube ich auch, dass das eben, ähm, du kannst dich dann bewusst so sehr anstrengen, wie du willst, wenn dein Unterbewusstsein nicht im Einklang ist mit deinen Zielen, dann wird das fast unmöglich werden. Ne?
1: Das Spannende ist, Daniel, dass die meisten Menschen da gar keine Ziele für empfinden oder sich
0: überhaupt nicht wissen, wie sie Ziele formulieren. Und das siehst du auch aus der Gemeinsamkeit bei all den super erfolgreichen Leuten, mit denen du, mit denen du regelmäßig da, die du betreust, ähm, also, haben die ganz klare Ziele.
1: Also hier muss man in zwei, in zwei Hälften teilen. Also ich würde ich würd, so, würd einerseits gerne mal auf die Gemeinsamkeiten eingehen, mhm. die so sehr finanziell erfolgreiche Menschen haben. Ja. Und ich würde dann sozusagen eine Essenz nach oben setzen, wo ich persönlich glaube, dass die so eine Art Turbo ist. Ja? Mhm. Also es gibt Menschen, bleiben wir mal wieder bei dem Beispiel Elon Musk. Ja? Ähm, Elon Musk, äh, der ist jetzt nicht irgendwie arm geboren worden, ja? aber Elon Musk hat eben halt gesagt, <lacht> ich, möchte, ich möchte das Thema Mobilität in der Welt revolutionieren, auf die verschiedenste Art und Weise. Das ist mein Ziel. Und er tut alles dafür, dass diese Ziele erreicht werden, in den unterschiedlichsten Facetten. Ja. Egal, ob das Raketentechnik ist, ob das ist immer Auto sind oder was auch immer, er hat da einen riesen Apparat und will diese, dieses große Ziel erreichen. Ja. Und auf dem Weg dahin macht er zwar auch Fehler, ganz klar, aber er erzeugt Ergebnisse. Und ähm, Tesla ist praktisch als Fahrzeugmarke mittlerweile sowas wie Apple unter den ganzen iPhone-Nutzern. Ja? Mm, ja. das, ist, das ist eine Marke geworden, Das krank, hat vor zehn Jahren kein Mensch, an, kein Mensch angeguckt. Ja? Ja. So. Und jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass jemand wie Elon Musk nicht unbedingt den finanziellen Fokus hatte, sondern er hat gesagt, wenn es mir gelingt, dieses Ziel zu erreichen, dann werde ich so viele Menschen bewegt bekommen und so viele Menschen motiviert haben, dass ich mir über den finanziellen Erfolg gar keine Gedanken machen kann, weil dann kann ich das wie bei Apple machen dann hänge ich sonst was für ein Preisschild dran und die Leute werden es bezahlen.
0: Ja, ja? total.
1: So. Und das machen viele, viele, viele wahnsinnig erfolgreiche Menschen. Guck dir den, guck dir an, ja? äh, auch Bill Gates oder, oder Steve Jobs, als er noch lebte, ähm, die sind immer mit einer großen Vision rangegangen und haben gesagt, ich möchte etwas hinterlassen. Ich möchte etwas schaffen, was Probleme von Menschen löst. Ja, Ja. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir, und jetzt kommen wir mal zu der Essenz, dass wir in einer Welt leben, wo jeder ein toller Erfinder ist. Und wir leben jetzt auch nicht in einer Welt, die äh, ausschließlich die innovativen Menschen hervorbringt. Ja. Sondern viele Sachen gibt es einfach schon. Und es gibt nicht so viele Nischen, die heute noch unbekannt sind. Ja. Also trotzdem, wenn du das Bedürfnis nach finanzieller Freiheit hast, ist das für dich nicht ausgeschlossen. Was kannst du tun? Wenn du weißt, wie Erfolg funktioniert, das heißt also, du, du hast eine hohe Aktivität in einem Thema, wo du ein Problem anderer Menschen löst mhm. und der Erfolg produziert dann deinen finanziellen Erfolg, das heißt also, das geht Hand in Hand, dann kannst du auch mal von hinten rangehen an dieses Thema. Das heißt, Setz dir doch einfach mal ein finanzielles Ziel. Wir nehmen nochmal mal das Beispiel von vorhin. Wenn du für dich als finanzielle Freiheit jetzt definieren würdest, 10.000 Euro im Monat wären ziemlich lässig. Ja? Ja. Das wäre natürlich auch cool, wenn das für mich, für den Rest meines Lebens so eintreten würde.
0: Ohne dafür und arbeiten und zu müssen. Ja.
1: Ohne, dass ich nochmal irgendwas tun müsste. Und das würde sich auch für meine Generationen nach mir so fortsetzen. Mhm. Ja? Dann wäre das ja schon ziemlich cool. Jetzt hast du das noch nicht und du hast jetzt vielleicht auch noch nicht die super innovative Idee, aber jetzt weißt du erstmal, wo du hin willst und was du dafür brauchst, nämlich dreieinhalb Millionen Euro. Und jetzt machst du eins, jetzt gibst du diesem Betrag einen Termin. Jetzt gehst du los und sagst, was weiß ich, in 20 Jahren stehen da dreieinhalb Millionen Euro auf dem Konto. Jetzt kannst du zurückrechnen und sagen, okay, 20 Jahre zurück, Jetzt hast du vielleicht schon irgendwelche Rücklagen, die die Basis bilden können für Vermögensaufbau. Wenn du die nicht hast, dann startest du halt bei Null. Aber in der Rückrechnung kannst du genau ermitteln, wenn du jetzt noch ein bisschen steuerfreien Zinseszins und eine gute rentierliche Investmentstrategie dahinter packst, wie viel brauchst du jeden Monat jetzt aus deinem Einkommen, um dieses Vermögen aufzubauen. Mhm. Ja, so Da hast du natürlich noch keins. Und jetzt ist ja die Frage, jetzt hast du ein Einkommen, meinetwegen als Angestellter oder als durchschnittlicher Selbstständiger. Und jetzt musst du dir überlegen, wie komme ich, verdammte Hacke, auf den Betrag, den ich monatlich brauche, um in 20 Jahren die dreieinhalb Millionen zu haben. Was muss passieren? So. Und jetzt beginnst du kreativ zu werden. Jetzt entsteht dieser Prozess. Was kann ich tun? Wie kann ich Werte schaffen, die für andere Menschen so wertvoll sind, dass sie bereit sind, dafür Geld auszugeben? Mhm. Du fängst also an, und das ist natürlich, je nachdem, ob du das alleine kannst, oder du suchst dir halt Hilfe, so machen wir das ja zum Beispiel in unserem Business-Entwicklungsprogramm. Ja. Wie, wie kannst du aus dem, was du bist, aus dem Erfahrungsschatz, den du hast, aus den Skills, die du dir erarbeitet hast, vielleicht auch aus, deinem, aus deiner Persönlichkeit oder deinen Talenten etwas formen und gestalten, in eine Produktform, in ein Produkt umbauen, wo du ein Preisschild dranhängen kannst und du wertvoll für andere Menschen bist. Und jetzt passiert nichts anderes als in den ganzen anderen unternehmerischen Strategien auch. Jetzt musst du überlegen, wie erreiche ich meine Zielgruppe, wie mache ich das möglichst schnell, wie erreiche ich möglichst viele davon was für eine Marketingstrategie brauche ich? Mache ich das als Personal oder als Company-Brand?
0: Wie auch immer. Aber dann kannst du loslegen. Ja, und das ganze große Ziel wird eben runtergebrochen. Auf äh, was muss ich monatlich nur äh, an, an Einkommenssteigerung erzielen? Und man braucht natürlich das Mindset, was du vorhin meintest, ähm, dass ich eben nicht, wenn ich mal einen Durchbruch habe mit, meiner, mit meinem Unternehmen, dann das direkt in eine Uhr oder in, äh, ein schnelles Auto stecke, sondern, dass ich dann eben sage, okay, 50 Prozent davon geht jetzt in meinen Fund, mit dem ich investiere.
1: Deswegen macht das ja übrigens auch Sinn, wenn du dir jemanden holst, wie wir das zum Beispiel sind als Vermögensverwalter, mit dem du eine Vereinbarung schießt und sagst, okay, also von dem Konto geht auch direkt jeden Monat das weg, mit dem ich aufbauen kann mhm. und wenn ich das nicht tue, dann beenden wir die Zusammenarbeit.
0: Ah, das ist natürlich cool. Das wusste ich gar nicht, dass das so weit geht. Ähm also, du kannst es immer
1: machen. Also, ja. natürlich verdienen wir dann gutes Geld, wenn wir für unsere Kunden erfolgreich die Portfolien managen. Aber ja. wenn, es gibt durchaus Kunden, die wir haben. Es ist so unser Aufbaupotenzial. Das heißt also, wer in unserer Business and Finance Mastery mit drin ist, ja, das sind in aller Regel noch keine Millionäre, aber die haben das feste Ziel, sich dahin zu entwickeln. Und mhm. die bekommen von Anfang an die Möglichkeit, sozusagen ihr Vermögen durch uns aufbauen zu lassen. Das ist halt eine Sonderregelung, die wir haben, aber nur für dieses Konzept. so Und wenn wenn da einer jetzt sagt, ich verschreibe mich diesem Ziel und ich will das so umsetzen, ich will dahin. Und wir sagen, okay, unter diesen Bedingungen sind wir bereit, mit dir dieses Konzept zu bauen. Und der dann irgendwie nach zwei Jahren sagt, so, ich nehme jetzt wieder Geld raus. Oder ich pack nichts mehr rein. Dann können wir das ja durchaus auch vertraglich so vereinbaren, dass wir sagen, okay, dann bist du bei uns raus. Mhm. Dann kannst du dir, dann kannst du zu seiner Sparkasse vor Ort gehen und fragen, ob die dir helfen. Ich mache es dann nicht. Ja? ja. Also unternehmerisch wäre das sicherlich nicht gerade die cleverste Reaktion unsererseits, ja, aber auch der andere hat dann natürlich einen Druckpunkt und kann sagen, okay, ähm, wie kann ich jetzt eigentlich oder ich, wie, wie halte ich
0: mich jetzt auch diszipliniert? Und ihr sagt eben, wir wollen nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der nicht monatlich in seine Zukunft investiert. Im Definitiv nicht. Was, was, ja. was, was,
1: was, äh, weißt du, du kannst auf der einen Seite nicht draußen rumlaufen und sagen, ich habe einen großen Traum, von großen Geld und ich will ein ja. tolles Leben. Und auf der anderen Seite, bei der erstbesten Gelegenheit, äh, verziehst du dich wieder
0: in Konsum. Genau.
1: Ja, das, ist, das ist ja völliger Blödsinn. Ja.
0: ja. Ähm, lass uns mal genau über diesen Punkt reden, ähm, um ganz konkret zu werden. Wenn jetzt jemand, der zuhört, sein festes Gehalt hat und äh, sei es jetzt durch schon Selbstständigkeit oder eben noch durch einen Job. Ähm, klar, wir haben gerade angesprochen, es gibt immer die Möglichkeiten und man sollte sich damit beschäftigen, wie kann ich das erhöhen, ganz klar. Aber was würdest du als allerersten Schritt jemandem empfehlen, ähm, Offensichtlich geht es in die Richtung, Leg dir ein Investmentkonto an und überweist da regelmäßig einen gewissen Betrag hin, mit was für eine Summe prozentual vom, vom Einkommen, Nettoeinkommen würdest du dann normalerweise starten?
1: Also, das ist relativ, äh, 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 ja, also ich, auf diese Antwort, auf diese Frage äh, ist es schwer, da eine, eine, eine klare Antwort zu geben, im Sinne von Prozent, ähm, ja. weil das immer von dem Einkommen abhängt, was derjenige hat. Ja. Und den Ausgaben, ja klar. So, allerdings sage ich eben, ich persönlich arbeite mit den Menschen, die sich sozusagen für Business Development, für Business Design und ein eigenes, ein eigen, den Aufbau einer eigenen, einer selbst kreierten Cash-Maschine sozusagen in was für den Business auch immer entscheiden, mhm. äh, mit denen ermitteln wir die Zahl, Aha. die da sein muss. Ja? Also wir wissen ja, was wir auf der Verwaltungsseite äh, für Performance erzielen, in einer bestimmten Asset-Klasse, je nachdem. Das ist ja auch wieder abhängig davon, wie ist denn der Kunde drauf. Also mag der jetzt Risiko? Im besten Falle, wenn er sich unternehmerisch betätigt, dann hat er ja eh schon mal Risiken eingekauft, als er sich unternehmerisch selbstständig gemacht hat. Klar. Und dann macht das ja auch Sinn, sich an Unternehmen zu beteiligen. Also wie gesagt, Value Investing ist so das, was wir gern tun. Und dann ermitteln wir quasi anhand der historischen Performances eine potenzielle Entwicklung des Kapitals bis zu seinem Ziel und das rechnen wir dann zurück. So. Ah, weißt ja, dann weiß der, was der braucht. So. Ja. Und jetzt geht es darum, möglichst nah an dieses monatliche Einkommen heranzukommen, was er sich zur Seite legt. Mhm. Das funktioniert ja nicht von Anfang. Ne? Also Beispiel, ja. du gehst jetzt los und sagst, ich brauche ab heute 8000 Euro jeden Monat, um meine dreieinhalb Millionen in 20 Jahren zusammenzukriegen. Ne? Da sagst du wahrscheinlich, wovon? Ja, ich ja. habe jetzt hier zweieinhalbtausend Euro netto, bin jetzt hier irgendwie angestellter Buchhalter, kriege ich nie im Leben hin ja. so und jetzt geht es ja darum wie, und das ist ja wieder dieses Beispiel wie kreativ kannst du jetzt sein, um dein Einkommen zu erhöhen damit du halt nicht mit zweieinhalbtausend überlegen musst wie viel hundert Euro könnte das sein sondern du weißt, es müssen 8000 Euro sein, also was, was bin ich wert für andere um so, eine, so ein Einkommen zu erzielen, dass ich irgendwie bei 8.000 Euro netto rauskomme und das für meinen Vermögensaufbau verwenden kann.
0: Mhm.
1: Dann weißt du genau, was du brauchst. Und wenn du dafür drei oder vier Jahre brauchst, ist das auch okay.
0: ja? Total.
1: Aber du musst dich auf den Weg machen. Das ist der Punkt. Deswegen haben wir eben in der Welt nur zwei Prozent finanziell oder wirtschaftlich wirklich freie Menschen. Genau. Weil für viele die Hürde so weit weg ist und weil für viele die Angst vor... Misserfolg oder vor, vor der vor der großen Zahl so groß ist oder der Respekt so groß ist, dass sie gar nicht erst loslaufen.
0: Ja, und eben, ähm, das ist ein richtig guter Einblick, eben wie viel konkretes Planen und Opfern, monatliches Opfern da eben reingeht, sich sowas aufzubauen. Und ich glaube, die meisten Menschen haben im Kopf, dass ist halt dann irgendwie so ein Glücksfall. So, also irgendwann werde ich glücklich, gewinne vielleicht im Lotto oder habe irgendwie die da bahnbrechende Idee, mit der ich eine Million mache in einem Jahr oder so. Ähm, und verstehe nicht, dass das, du musst jetzt anfangen, monatlich dafür zu opfern, äh, wenn du dieses Ziel wirklich ernst meinst. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Daniel, ich sage
1: das auch gerne immer wieder in meinen Interviews. Ähm, der Deutsche schleppt im Jahr sieben Milliarden Euro zur Lottoannahme Krass, das wusste ich nicht. Sieben <lacht> Milliarden Euro. Und ungefähr nochmal 3 Millionen Euro schleppt der Deutsche in Wettspielbüros und Casinos und Spielcasinos, ja? So. Also Online-Casino inklusive, so. Mhm. Also zehn Milliarden Euro schleppt der Deutsche mit einer Chance von 100 Millionen zu eins ins Glücksspiel. Krass. Ja. Also ich sage das mal ganz brutal, ich hoffe, du äh, kriegst jetzt hier nicht irgendwie von iTunes da einen reingewirkt. Wie bescheuert muss man eigentlich sein, um sowas zu machen? Klar. Ja, also so. dieses, diese Hoffnung, ja, dieses Glücksspiel, ähm, hoffentlich wird es was. Ja, so. Und selbst wenn es jetzt was wird, und das ist ja das Dramatische, weißt du, wir haben in Deutschland ja diese Neidmentalität. Wir zeigen immer mit dem Finger auf all die, die viel haben insgeheim wünschen wir ja genauso reich oder vermögen zu sein. ja. Mhm. Äh, Wollen es natürlich nicht nach draußen hängen, weil ja dann unser Umfeld wieder sagt, sag mal, geht's noch? Bist du noch ganz klar? Ja. So. Jetzt spielen wir Lotto und könnten es theoretisch im Falle eines großen Gewinns ja auf den Zufall schieben. Kann ja gar nichts dafür. Also wow, Glücksfee. Die hat es hat, hat, gut gemeint. ja. So. Und was passiert jetzt? Jetzt ist das Geld irgendwie so nach... Vier, fünf Jahren wieder weg. Warum ist das so? Ganz einfach, weil diese Menschen, die durch einen glücklichen Zufall Geld aus einem Lottogewinn erzeugt haben, die waren erstens überhaupt nicht darauf vorbereitet. Die haben diese Idee nie wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen, sondern die haben tatsächlich gesagt, ach komm, diese 13 Euro in der Woche, das ist jetzt nicht schlimm. Oder irgendwie 20 Euro in der Woche, keine Ahnung. So. Und wenn das Geld dann tatsächlich kommt, dann haben sie für dieses Geld kein Wertempfinden, mhm. weil sie nicht beteiligt am Aufbau dieses Vermögens waren. Genau. Genau. Sie haben nicht einen einzigen Tag dafür gearbeitet und wissen also nicht, wie hart verdient ein solcher Euro sein kann. Ja. Und deswegen ist das einfach nur da. Und genau deswegen fliegt es denen genauso schnell
0: wieder um die Ohren. Und sie verstehen natürlich nicht die Dynamiken von Cashflow-Prinzipien, so dass was eine Liability und ein Asset ist und investieren da in irgendwelche großen Häuser die irgendwie, und Yachten, die irgendwie 40.000 im Monat allein in Unterhalt noch fressen oder sowas, ähm, was sie nie auf dem Schirm haben. Ne? Ähm, ja, weil sie sich eben nie mit der Vermögensbildung wirklich beschäftigt haben. Genau so ist das.
1: Und übrigens ja. ähm, für all die, die denken, dass die richtig reichen Menschen äh, hier Yachten und Co., ja. Ähm, jetzt mal so ganz unter uns, ja, da fällt vielleicht mal eine Yacht mit ab, wenn man wirklich das bedringende Bedürfnis hat. Die meisten dieser richtig vermögenden Menschen, die geben überhaupt nichts auf Statussymbole. Ja, genau. Ja. Das sind also die, die mit den Statussymbolen draußen unterwegs sind, ähm, die haben es entweder rein aus Spaß, hängen es aber nicht an die große Glocke, oder das sind die, die permanent diese Show-off-Manier haben, guck mal, ich habe es geschafft, guck mal, wie viel ich habe, und die irgendwie ihren Mach, ihre Macht und ihren Einfluss permanent zur Schau, zur Schau tragen wollen. Ja? Also, ähm, so guck dir Abramowitsch an. Ja? Ähm, da musst du dir halt einen Fußballclub kaufen und da musst du halt die größte Yacht der Welt haben und dann kriegst du einen Heulkrampf, weil plötzlich einer den. Eine irgendwie eine drei Fuß längere Yacht produzieren lässt. ja, Und schon geht das Rennen von vorne los. Was für ein Quatsch. Ja?
0: Besonders ja. natürlich in unserem Instagram-Age ist das natürlich noch schlimmer geworden als je zuvor. Ähm, das, da habe ich auch schon Sachen erlebt, die unfassbar sind, äh, wo, wo jemand mir sagt, er kann eine vierstellige Rechnung nicht begleichen. Äh, und ich sage, kein Problem, kann auch noch ein halbes Jahr warten, aber dann äh, sehe ich irgendwelche Videos mit irgendeinem gemieteten Ferrari oder sowas als Statussymbol und so. Und dann ja. denkst einfach nur, oh mein Gott, wo, wo geht das, wofür das Ganze hin? Also das wird auch gerade auch noch übermäßig natürlich aufgeblasen durch das ganze Posterkultur mit Instagram und so. Das ist schon krass. Also ich gebe dein, deiner Community auch gern nochmal
1: den Hinweis in die andere Richtung, weil du hast gerade ein wunderbares Beispiel angeführt, Social Media. Mhm. Das Problem der Social Media von heute ist ja, dass ähm, eine, eine Scheinheiligkeit in der Vergleichbarkeit entsteht. Mhm. Ja, also wir Menschen vergleichen uns ja heute über den Inhalt unserer Social-Media-Darstellung. Das heißt also, wenn wir, ein, wenn wir bestimmten Menschen folgen in Instagram, ähm, dann sehen wir, was die für einen Lebensstandard haben, was die für, für, für Statussymbole nutzen. Wir mhm. kennen allerdings meistens deren Einkommensstatus nicht und wir wissen nicht, wie echt ist die Uhr am Handgelenk, wie echt ist das Auto, was die gerade fahren und wie nah sind die eigentlich tatsächlich dran an, dieser Lebens, an diesem Lebensgefühl, an diesem Lifestyle, den sie da in Social Media präsentieren. Ja. Problem ist allerdings, dass sich viele Menschen gar nicht die Mühe machen, diese Fragen zu stellen, sondern es entsteht automatisch das Bedürfnis aus dieser Vergleichbarkeit heraus. Das ist ein Typ wie ich. Der ist doch gar nicht so alt. Das, kann, das geht nicht, so ein Leben. Ja? Will ich auch. So, Da gibt es übrigens eine, 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 eine Branche, die hat da ein mega Geschäftsmodell draus gemacht. Ja? Die Banken.
0: Mhm.
1: Denn weißt du, was die Banken jetzt in Perfektion beherrschen? Was? Die, schicken, die schicken dir Briefe nach Hause. In den Briefen steht drin, sie können sich ihre 18.000 Euro Ratenkredit praktisch sofort abholen. Die liegen bereit. Ähm, können sie sich genau. davon was schönes äh, und so weiter und so fort so und wie schnell bist du jetzt dabei zu sagen stimmt eigentlich so, Kredit ähm, da kann ich was draus machen da kaufe ich mir jetzt dies und das und jenes ja und plötzlich hast du Schulden aufgenommen um in dieser Vergleichbarkeit wo du noch nicht mal ermitteln kannst wie viel Wahrheitsgehalt in dieser Aussage von anderen drin ist mitzuhalten und bist von dem eigenen Vermögen so weit entfernt, wie noch nie vorher in deinem Leben.
0: Ja.
1: Und diese Gefahr ist dann richtig, richtig groß. Wir haben ungefähr 65 Prozent verschuldete Haushalte in Deutschland.
0: Ja. Was? Das wusste ich nicht. Das ist ja krass. Und
1: äh, das ist brutal. Das ist echt brutal. Ähm, und das ist, da, da geht es über den dispo über den Hauskredit, über die Wohnung, die gekauft wird. Ratenkredit, äh, keine Ahnung, also wahnsinnig viele Menschen haben wahnsinnig viel Schulden. Und das ist eine, riesig, eine riesige Zahl und eine echt dramatische Entwicklung. Und mhm. wenn du da nicht verstanden hast, wie es, was es bedeutet, die Verantwortung für dein eigenes finanzielles Leben zu übernehmen, dann schaust du dir sozusagen am Ende deines Lebens so diese Performance an und denkst so, na toll, ich hätte so viele Dinge machen können, und habe so viele blöde Entscheidungen getroffen, ähm, leider gibt es kein nächstes Mal, zumindest nicht in unserem Bewusstsein. Und deswegen kann ich nur jedem die Empfehlung geben, und das ist eine persönliche Erfahrung, wenn du einmal verstanden hast, wenn diese Erkenntnis das erste Mal dein Hirn erreicht, dass dieses Leben nur ein einziges Mal stattfindet ja. und dass du nicht weißt, wann dieses Leben vorbei ist und du verstanden hast, dass finanzielle Freiheit ein Ziel ist und dass finanzielle Freiheit dir echte Freiheit gibt, und du dann im Leben tun kannst, was auch immer du tun möchtest, dann hast du verstanden, was finanzielle Freiheit bedeuten kann. Dann hast du verstanden, wofür du loslegen musst. Und dann wirst du auch richtige Entscheidungen treffen. Weil ich glaube, das ist etwas, was viele lernen müssen. Aber diesen, diesen, diese Erkenntnis, die hat jeder zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt im Leben mal durch externe Einflüsse begünstigt oder eben halt selbst erlebt. Und ähm, da kann ich nur sagen, ich wünsche euch allen diese Erkenntnis möglichst früh im Leben, damit
0: ihr gar nicht lange überlegen müsst, wofür ihr euch auf den Weg macht. Mm, wow. Ja, wow, das, das ist ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen, Sven. Äh, vielen Dank für, für diesen, äh, also ich glaube, diese Episode wird ganz vielen wirklich klar machen und ganz viele dazu bewegen, sich wirklich mal hinzusetzen und sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wo will ich wirklich hinkommen und was muss ich konkret ändern, um das auch zu erreichen. Das wird nicht von allein passieren. Was ich auch super finde, ist, dass wir in der Zeit leben, wo wir ortsunabhängig arbeiten können und eben den Lebensstil, den sich viele vorstellen, dass man ihn hat, wenn man Millionen auf dem Konto hat, kannst auch du können die meisten schon mit ihrem jetzigen Gehalt einfach woanders auf der Welt, auf Bali oder sonst wo, wo der Euro nochmal viermal stärker ist. Ich war jetzt gerade drei Monate in Brasilien und da war es eben auch so, dass der Euro viermal stärker war. Und was du da für eine Kaufkraft hast und für einen Lebensstil mit genau demselben Einkommen. Und umso mehr kannst du natürlich zur Seite legen. Das ist, ähm, wenn, du, wenn du ein Business hast, Daniel, mit dem das funktioniert,
1: ähm, also es gibt ja wahnsinnig viele Businesses, die du ortsunabhängig nutzen kannst. Meine Assistentin zum Beispiel, die ist ein halbes Jahr in Thailand, über die Winterzeit. Ja. Und ein halbes Jahr ist die hier. So. Ja. Die kann alles, was die für mich organisiert, von unterwegs aus machen. Und alles, was sie besprechen wollen, können wir über internet machen oder sonst irgendwas. Ähm, die kurzen Wege von heute ermöglichen so, so viel. Ähm, genau. Du musst und es halt nur mögen, ja, So diese, diese Rumreiserei, ne, dieses Nomadentum, äh, dieses Digitale. Ähm, da, da musst du halt wirklich der Typ für sein.
0: Ja, <lacht> ich habe das jetzt schon ein paar Jahre gemacht. Äh, und es hat seine Vorzüge und seine Nachteile. Ähm, aber ich habe es sehr genossen, muss ich sagen. Und ähm, ich finde es interessant, Tony Robbins redet ja auch oft darüber, dass äh, dieser Lebensstil, den Leute denken, den sie erst als Millionär oder Milliardär haben können, dass der schon so viel früher erreichbar ist, ähm, wenn, wenn man zum Beispiel die Yacht eben mietet, statt sie zu kaufen ähm, und so weiter und so fort. Ne? Da gibt es ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten heutzutage. Ja, Sven, wenn Leute jetzt sagen, okay, ich bin richtig heiß, ich muss unbedingt jetzt mehr lernen ähm, über das ganze Thema und über all die Angebote, die du hast. Du bist ja auch als Sprecher ganz viel unterwegs. Ähm, wann kann man dich das nächste Mal sehen und so weiter? Ich denke mal, deine Website ist die beste Anlaufstelle erstmal. Ne? Definitiv,
1: dot com. da findest du alles, genau, alles, was du wissen musst. Ähm, ich packe dir natürlich auch all die ganzen anderen Sachen hier mit, äh, für, für, wenn, wenn du Show Notes nutzt, packe ich dir das gerne mit Klar. in die Show Notes. Mhm. Ähm, ich ich packe dir den Link zu diesem Buch mit rein. Ähm, ich packe dir den Link zu unserem eigenen Unternehmerkonzept mit rein. Also wir werden im November eine, eine Unternehmerveranstaltung in Hamburg machen. Die machen wir tatsächlich richtig offline. Ja? Cool. Weil wir finden, dass in der Welt der ganzen Online-Kongresse es durchaus auch mal spannend sein kann, Menschen persönlich zu treffen. <lacht> und ähm, ja, packe ich alles mit rein und dann kannst du eine Entscheidung treffen, ähm, wie du das mit vermarkten willst oder wie du das mit reinpacken willst. Klar, ja, das
0: packen wir alles in die Show Notes Und ähm, genau. Die, wir hatten auch vor kurzem ein Offline-Treffen mit unseren Coaching-Kunden in Köln. Das ist für mich auch super wichtig. Also genau. das ist bestimmt eine super Gelegenheit, dich auch mal kennenzulernen. Alles klar, Sven, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich bin sicher, wir hören uns nochmal hier im Podcast, weil da gibt es noch viel zu besprechen.
1: Sehr, sehr gerne, lieber Daniel. Dir jetzt, ja, ich könnte sagen, schönes Wochenende, ja, je nachdem, wann der ausgestrahlt wird. Aber wir sprechen. heute haben wir Freitag. Und insofern, ja, wenn es für genau. dich passt, genießt genieß die Zeit. Viel Erfolg bei allem, was du tust. Und ja, euch allen da draußen natürlich jede Menge Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: So, ich hoffe, dir hat das Interview mit Sven Lorenz gefallen und du konntest sehr viel für dich mitnehmen. Ich bin jetzt gerade in Bali mittlerweile, wo ich für zwei Monate lebe. Und ähm, hier ist es schon etwas spät. Interessante Zeitverschiebung jetzt mal für mich zum Arbeiten. Ähm, und ja, wenn du auch ein ortsunabhängiges Business aufbauen willst, wie worüber Sven und ich geredet haben am Ende, dann schau dir doch mal unsere Amazon Academy an. Ja, Maurice und ich haben jeder von uns sich über die Jahre eigene Amazon-Firmen aufgebaut. Das hat uns diese Unabhängigkeit gegeben, finanziell und auch örtlich, dass wir so viel reisen können, wie wir wollen und die Firma einfach ähm, online managen können. Maurice und ich haben zwar verschiedenste Unternehmungen, wie auch die Freedom Business Academy und viele andere Dinge, die wir individuell machen, aber das Amazon-Business ist immer noch das, was, wo wir kontinuierlich investieren in neue Marken und äh, wo wir Unternehmer die oder Leute wie dich, die durchstarten wollen mit ihrem eigenen Unternehmen, coachen, weil wir glauben, dass das immer noch die vorhersehbarste und einfachste Methode ist, für jeden sich ein ortsneuhhängiges Einkommen aufzubauen und ein Unternehmen zu starten, auch ohne dass du eine Idee haben musst oder irgendeine weltbewegende Durchbruchidee, sondern du verkaufst einfach Produkte auf Amazon, für die jetzt schon Nachfrage besteht auf Amazon und wie genau du das machst und rausfindest, was gerade sich gut verkauft auf Amazon und wo du die Ware herbeziehst. Das, ist alles, das sind alles Prozesse, die sehr vorhersehbar sind, und sehr systematisierbar und damit eben auch abgebbar an Angestellte ziemlich schnell. Und ähm, wenn dich das Geschäftsmodell interessiert oder ein eigenes Amazon-Business starten möchtest, dann schau dir mal die AMC Academy an. Da haben wir einen Videokurs. Wir haben ganz viel kostenlosen Content auch auf unserem Blog. Ähm, schau dir mal unsere fünf phasen videoserie an. Das ist eine kostenlose Videoserie, in der ich innerhalb von einer Stunde genau erkläre, wie dieses Geschäftsmodell ähm, funktioniert. Und... Ähm, ich verlinke auch ein Video unten von einem Vortrag, den ich mal gehalten habe, bei einem digitalen Nomadentreffen, dazu, wie ich es geschafft habe, bis zu 3.000 Euro Tagesumsatz mit einer meiner Marken zu generieren, also über 90 bis 100.000 im Monat äh, Umsatz zu machen auf Amazon. Und da gehe ich richtig im Detail darauf ein, was die Schritte sind, um so ein Business selbst zu starten. Ja. Die Links findest du alle hier unten unter dem Video oder unter dem Podcast. Und ähm, wenn dich jetzt äh, das Thema Finanzen noch mehr interessiert, dann Schau dir mal die Freedom Business Academy an, da haben wir nämlich einen Kurs von Sven drin über ähm, finanzielles Mindset, was, was ist das richtige finanzielle Mindset, um Wohlstand aufzubauen und ähm, neben seinem Kurs haben wir noch über 40 weitere Kurse in der Freedom Business Academy, exklusiv Interviews sogar mit Frank Thelen, ähm, wir haben Kurse drin von Dirk Kräuter, den ganzen großen, großen Namen im deutschsprachigen Raum und wenn du noch nicht genau weißt, in welche Richtung es geht oder du hast schon ein eigenes Business, dann ist die Freedom Business Academy für dich genau das Richtige, weil du hier so breite Informationen bekommst zu Themen wie Finanzen, Mindset, Erfolg, Verkaufen, Psychologie, Rhetorik, all diese Kurse von den Experten, die du dir sonst einzeln zusammenkaufen müsstest, haben wir auf der Freedom Business Academy eben zu einem einzigen monatlichen Abo gebündelt und für Podcast-Zuhörer wie dich, gibt es 50% Lifetime-Rabatt auf die monatliche Mitgliedergebühr. Die Infos dazu findest du alle hier unten in der Beschreibung der Episode. Und ja, das war es schon von mir. Ich wünsche dir viel Erfolg in allem, was du tust. Und wir sehen oder hören uns dann in der nächsten Episode. Bis bald.